A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, journalisten Negar Josefi gästar podden för att tala om Iran, Israel och Elon Musk. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam, patreon.com slash aronflam, via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten. Du som är Patreon får alltså podden på fredagar och den stackars pöben får vänta tills på söndagar. Min work in progress föreställning är att jag försöker få ut en timme stand-up eller snarare tillverka en timme stand-up i samarbete med dig som är publik har premiär samma kväll som denna podd sänds till allmänheten. Första föreställningen är utsåld men Skala har sagt att den kan tänka sig att ta in några ståplatser också. Om du skulle vara intresserad och vågar ta risken att få vända i dörren. Annars är nästa datum söndagen den 8 oktober och då lär det vara en helt annan föreställning än första kvällen. Det är som sagt ett projekt under utveckling. Du kan köpa biljetter till Work in Progress på Skalateaterns hemsida skalateatern.se. Det är bara googla Aron Flam Skalateatern så kommer du upp direkt. Biljetter finns också på Billetto. Negar Josefi arbetar som frilansjournalist. Hon skriver artiklar och krönikor åt Göteborgsposten, Sydsvenskan, Expressen och ett kort tag var hon dessutom poddproducent på Bulletin under den tidskriftens stormiga tillblivelse. Hon är utbildad vid Dramatiska institutets radioproducentlinje och har tidigare arbetat på Sveriges radios ekoredaktion och kulturredaktion. Idag lever hon under hot efter att en man ringt och hotat att döda hela hennes familj. Samtalet kommer dock inte handla så mycket om det. Istället diskuterar vi proteströrelsen i Iran, situationen i Israel och Elon Musks påstådda antisemitism. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Negar Josefi. Negar Josefi. 
Jo, men det låter väl roligt. Du får säga det om du vill. Jag, har alltid, jag vet inte, jag har alltid sagt. Okay. Nu har vi inte träffat så Nej, det... många gånger tidigare. Nej. Eh, negar. Negar, det är okej. Okay. Okay. Vet du att jag egentligen inte heter det? Nej, du heter det Adele. Jag är inte särskilt lätt kränkt så att jag skrattar med dig. Okej, okay, bra. Skönt va? <laughs> ja, som ljudet eh, kan man inte vara lätt kränkt tycker jag. Jag berättade för en kompis som var här i förmiddag så att jag skulle intervjua dig och han sa så där kan du inte säga. Och jag bara, men hon heter så. <laughs> det är okej. Negar Josefi, hjärtligt ja, välkommen. Tack, Karan. Så jag brukar inleda om det är en nyest i podden med frågan vem är du så att du får möjlighet att definiera dig själv eftersom vi lever i sådana tider. Så vem är du, Negar? Negar, sorry. Negar. Jag är eh, mamma. Eh, jag är 46 år. Eh, och eh, jag är journalist i grunden. Och eh, jag är väldigt eh, familjkär, skulle jag säga. Ja, men det mm. förstår man om man eh, börjar med att säga att man är mamma. Det är jag, mm. först och främst. Men så har du eh, eh, jobbat en hel del på public service? Ja, jag, jag, just det. Jag, jag har varit mycket nyhetsjournalist. Eh, det är väl det jag har varit. Men egentligen är jag ju utbildad eh, på en skola som heter Dramatiska institutet som ligger ganska nära här. Ja. På radioproducent eller produktionlinjen. Eh, Den finns inte längre. Men då började jag på Kulturradion. Det första programmet jag jobbade på var faktiskt eh, Konflikt. Som okay. startades då mm. när jag gick på DI. Mm. Så att egentligen i grunden är jag kulturjournalist. Mm-hmm. Det är egentligen det som jag tycker är roligast. Ja, eh, och eh, du är ursprungligen från Iran. Mm. Jag är född i, i eh, norra Iran i en stad som heter Rasht som ligger... I Kaspiska havet. Eh, och eh, jag kom hit till Sverige eh, midsommar eh, 1984. Och då var du sju år gammal? Jag var åtta år gammal då. Okej. Okay. Ja. ja. Eh, så att jag hade gått i skolan i, i två, tre år idag. Och varför flydde ni? Alltså egentligen skulle vi till Kanada. Vi hade faktiskt fått visum till Kanada. Vi kom hit eh, under Iran- och Irakkriget. Jag tror det, det började i 81. Mm. 84 hade ju pågått ganska ja, med ett par år då. Och min pappa har en bror i Sverige. Vi har inte så mycket släktingar här. Men min pappa har en bror. Och han kom till Sverige under Shahens tid. Ja, under 70-talet någon gång kom han hit. Och gifte sig då med, med en svensk dam från Hedemora. Och så stannade han här och vi kom hit för att egentligen hälsa på. Vi skulle egentligen till Kanada sen. Och under tiden vi var här då började Iran bombas väldigt mycket. Och min bror var i den åldern då han skulle ta sig in i armén om vi åkte tillbaka. Och min... Han var ett barn. Han var ett barn. Mm. Och mina föräldrar, eller min... min mina föräldrar har kusiner här. De är släkt. Mina föräldrar är kusin, kusiner. Mm-hmm. Kusinäktenskap. Vi kan ju prata om det också. Ja, det kanske vi kommer in på. <laughs> Jag pratar mycket med Hanif Bali om det. Ja. <laughs> och de, de har kusiner. Och de två kusinerna är också kusiner. Alltså, Va? 
De har två kusiner här som är gifta med varandra. Okej. Okay. Och mina föräldrar är också kusiner. Okej. Okay. Ja, vi kan prata om The Old Tribe. Ja, men du är också jude. Ja, Eller precis. judinna. Jag, jag är jude eller judinna, ja. Iransk judinna. Precis, vi kallar oss för persiska judar då. Mm. Eh, ja, hur som helst, så då sa ju de här kusinerna då, som bodde i Rinkeby, vill jag minnas. Alltså Rinkeby var helt annorlunda än vad det är idag. Då sa de till oss, de håller på att bomba så mycket i Iran just nu. Och vi såg ju på nyheterna, minns du den här lilla eh, vita märket som gick igång på SVT? Det klick, då började ett nytt program, eller nyheterna, kommer inte du ihåg det? Nej, jag fick inte titta på tv så mycket som Är det så? Ja. ja. Uh, I alla fall, och då klickade vi över, då var det nyheterna och då uh, visade de så här kartor över var de bombade Iran och så sa de så här, stanna här, ni kommer att få, uh, ni kommer att få stanna här om ni söker nu. Hur mycket äldre vi... är din bror? Min bror, är f- jag är född 76 och min bror är född 72. Okej, okay, så när han kom hit så var han... Han var 10 11 någonting. Ja, och det här var på den tiden som Iran bara skickade ut barn i fält med en liten plastnyckel. Som ja, man nyckel... grön. Precis, ja, man skulle till komma... Himmel, till himlen, Exakt, liksom. man skulle komma till paradiset, man skulle bli martyr. Och så var det så mycket skyltar på gatorna att för att mer barn, vi behöver soldater. Så det, det var ju liksom ett kaos i Iran. Samtidigt så pågick det ju, islamisterna hade ju tagit över, så samtidigt så pågick det ju alla de här olika eh, ja men fraktionerna av, av grupper, vänstergrupper som mm. Folkets Mujahedin, den, den kurdiska Komele som mina föräldrar gömde. Eh, och eh, ja men Tode-partiet som också var, eh, alltså när islamisterna tog över, då splittrades ju vänstern. Mm. Så att de låg, de var ju beväpnade, de låg i krig med islamisterna. Så samtidigt så pågick det någon sorts inbördeskrig om man mm. vill uttrycka det så. Men dina föräldrar var inte med i revolutionen? De var inte... Nej, de, de, de gick, de gjorde aldrig revolution för att mina föräldrar var väl inte så här dyrkade inte shahen, men man levde rätt bra. Vi mm. levde bra under Shahens tid. Naturligtvis fanns det ju så här begränsad yttrandefrihet eller inte alls. Men jag minns att min, min pappa fick tag på... Frankrike höll ju Khomeini i exil. Mm. Vilka är det som har tagit in de här islamisterna? Det är väst. Och nu får ja. de ju smaka på det. Mm. Uh, och fransmännen var först. Ja, precis. Så min pappa fick ju tag på Khomeinis manifest. Vad han, ha, vad han skulle göra. Alltså hans moral, hans ideologi. Och, uh, så han, min pappa ville ju läsa den. Och han, det var ju förbjuden i Iran. Uh, en av mina morbröder hade läst den och han hamnade i fängelse. Den, den skickades ju runt på universitetet. Han var med och delade ut den. Mm-hmm. Uh, och min pappa läste den. han var också jude. Ja, ja. ja. Uh, min, min pappa läste den och han sa att det här är inte bra. Vi ska inte göra revolution. Det Nej. kommer bli mycket värre. Och min pappa är jätteartist. Eh, och, eh, så mina Men de var föräldrar... inte vänster liksom? Nej, de var aldrig vänster. De var väldigt, alltså, de var väl väldigt liksom, eh, opolitiska, mina föräldrar. Naturligtvis röst, ja, men du vet, de tyckte ju saker och så, men de var liksom inte vänster, men de var inte särskilt höger heller, utan de ville inte ha religiösa. 
Men din farbror kom hit alltså innan Sean störtade, ja, så han var inte flykting. Det var många f- det, han var liksom lite vänster, så att folk drog ju under okay. Seans tid. Mm. Eh, och eh, han var ju så här, vad ska man säga, transvänster eller något. Han ville bara dra, mm. liksom. Det var jättemånga som var transvänster som ville sticka. Eh, och eh, så kom han hit och träffade en kvinna och stannade liksom. Eh, nej, men mina föräldrar var inte särskilt politiska. Men när... Eh, islamisterna tog över, då blev ju alla politiska, vare sig du ville eller inte. Då blev ju liksom att äta glass i Iran blev politiskt. Att eh, lyssna på, på en, eh, musik i bilen blev ju politiskt. Visa en bit arm blev ju en politisk handling. Liksom. Mm. Eh, ha lite läppstift blev ju politisk. Jeans var politisk. Allting blev politiskt. Så att, då blev de ju politiska, men de gick ju inte med några rörelser. Dock hjälpte de ju kurderna. De eh, hyrde liksom bostad för kurderna. Olika oppositionsgrupper hyrde de bostad. Sådana som hade gått under, under jorden. Så att jag är uppvuxen i ett hem där eh, Kurdistan heter Kurdistan. <laughs> vi har alltid backat kurderna. Eh, så att ja, vi, vi, det, det är liksom det finns... Jag visste inte att eh, det fanns en del av Kurdistan som låg i Iran riktigt. Jag trodde att det var Kurdistan. För att jag hade liksom blivit uppfostrad i att det där är Kurdistan och här är Iran. Och sen finns det flera bitar av Kurdistan. Liksom. <laughs> så att det var för mig blev så när jag blev lite äldre. Okej. Okay, så... mm. Det finns inget Kurdistan. Ja. Tyvärr. Eller, Tyvärr, ja. eller, eller de förtjänar ja. det ju. Ja, det är ju tusen år minst gammal mm. kultur. Ja. Eget språk, ja. tydlig nation. Precis. Så, men dina föräldrar är kusiner, säger du? Mina föräldrar är min, min fars släkt kom väl till... De var europeer, Ashkenazier egentligen, som kom långt, way back till, till Iran. De kom från Ukraina. Okej, okay, de flydde under någon av programmerna. Precis, och sen delar av dem som stannade hamnade i den här gropen i, som heter Babiyar. Mm. och en del hamnade väl gick upp i rök i Polen då på någon olika läger och så vidare och sen min mamma släpp persiska judar är de äldsta och irakiska i Mellanöstern då. de hade ju väl kommit efter ja men, bab- till Babylon och sen vidare till Persien liksom, från Jerusalem en gång i tiden okej okay. ja. Men hur kommer det sig att de är kusiner då? Om det är Ashkenazer och... Jag vet det, inte hur, men de vad, vad blev... Vad kallar du? Är det då? Eller? <laughs> ja, eller Sfard ja. eller vad man... Ja. Israel kallas ju persiska judar. De är ju enda gruppen som har liksom eget namn. Ja. Och de kallas ju Parsim. Perser. Ja. Och de, de skiljer sig rätt mycket från... De arabiska judarna ja. och Ashkenazerna. Ja, precis. Mm. De skiljer sig. De, de är liksom en egen grupp som är otroligt patriotiska eh, som eh, har kvar sina persiska traditioner så starkt. Jag menar, under de här eh, protesterna i Iran har, har de haft egna protester i Israel och i New York och LA och där persiska judar har varit otroligt engagerade och eh, varit så här, liksom lite arga på andra judar som inte har engagerat sig för Iran. Liksom. Mm. Att vi, du vet hela den här att vi vet ju hur det är vad förtryckt och förföljt. Vi borde ställa upp för dem och så vidare. Mm, fortfarande komplicerat för vänster, komplicerat. den västerländska vänstern att ställa sig på 
Ja, mot eh, kraftenas sida. Ja, delar av dem har faktiskt gjort det. Eh, det har, har jag varit väldigt glad över. Men andra har inte gjort det. Men ibland har man sett dem liksom. Eh, så så att det, det, det glädjer mig. Men eh, jag tror att eh, den här slöjfrågan är väldigt svårt. Eh, du vet. Mm. Där är det förtryck och här är det ett val. Och, eh, så att om de ställer sig på deras sida så kanske de är med och förtrycker dem här. Alltså, förstår du? Det är lite svårt att hålla flera tankar i huvudet samtidigt i Sverige. Verkar det som. Ja, och ja. i väst i allmänhet. Ja. Verkar ja. det som. Ja. Jag såg att vi båda hade retweetat den där där Ilan Omar jämförs med... Ah. Ja, ah. Ah, gud. Hon. Ah. Ja, precis. Hon bor här och väljer att ha slöja. Ah. Och fyra män. Ah. Men... Eh... Good for her. Ja, good for her. Men det är inte det vi ska tala om Nej. idag Eller det kanske vi kommer ja, in på ändå men, men i vintras skrev du en debattartikel I Svenska Dagbladet Med rubriken Hur blev ayatollornas ord lag i hela världen yep. Är det så? Mer och mer så tycker jag Vad baserar du det på? Kolla på det här med, med koranbränningar Att vi ens funderar på att förbjuda ja, det kommer lagar om, om, Ja, det kommer Danmark gör det nu du tror att vi kommer göra det. En del tror att vi inte kommer göra det. Jag vet inte. Det skulle inte förvåna mig om vi gör det. Jag ser inte alltså. att, de ut, alltså att de rätt ut kommer förbjuda koranbränningar. Men de kommer hitta något sätt att förbjuda koranbränningar. Ja. På. ja. Så det är liksom... Och samtidigt så har ju liksom Säpo pratat om det här kampanjen mot Sverige. Som förmodligen Iran ligger bakom. Ryssland ligger bakom liksom. Att Sverige håller en, en iransk ja, en regimman, Hamid Nouri, i fängelse här. Så att vi har ju, we sort of obey them. Ja, så håller vi bröderna ja. Kia fånga också. Ja. Och de ja. spionerade ju åt Ryssland ja. Ja. som är partner precis. med Iran. Ja. ja, precis. Indirekt för Iran kanske. Who knows vad de gjorde. Men för övrigt var jag, bodde jag i samma gård som de i Gottsund. Det är sant. Ja. Så du har vuxit upp med bröderna Kia? Ja, jag kommer ihåg dem. Det, det är intressant, det roliga är att eh, jag, jag, var, jag besökte mina föräldrar någon eh, chabbes och sen så, så, så sa jag så här Har ni hört talas om de här två iranierna? <laughs> och då säger de så här Ja, ah, nej, du är dum i huvudet. Jag bara, varför då? Det är två månader sedan vi visste om det här. <laughs> jag var så här, what? Han bara, visste inte du om det här? Har legat ute på persiska Facebook-bilder och allt på dem. Ja, men varför har jag inte sagt något? Och då sa de så här, du, du som är journalist, du borde veta det här. Och Chabbes då, för lyssnarna skulle i slang ja. för sabbat. Ja. Så det är som fredagsmiddag är som söndagsmiddag ungefär. Fredagsmys. Ja, exakt. Ja. Det kan man väl kalla det på. Men i den artikeln så uppmärksammade du flera saker som inte får så mycket utrymme i svensk media. Som till exempel Hussein Salami. Som alltså har hotat med nytt våld mot Charlie Hebdo. Och att den iranska regimen misstänks för en våg av terror mot judiskt liv i Tyskland. Så vad händer i Tyskland? Där har de ju, där har de ju kört rätt hårt. Jag pratade med Magnus Ronstorp om det här. Och han upplyste mig faktiskt som att Tyskland är liksom bas för islamska republiken. Alltså i väst. Där har de ju ägnat sig åt mordbränder mot synagoger och försökt liksom 
Hajal, det här ordförandet för judiska centralrådet eller församlingen. Jag är inte säker på. Eh, Vad men, de kallar det för. Ja, mm. ja. så att de, har ju, de har varit igång. Eh, förvånar mig inte ett dugg. Och alltså. nytt våld mot Charlie Hebdo. Ja, eh, och hotat dem. Och, eh, det här är ju... Jag har inte sett mycket i svensk media om det här. Nej, man har inte sett inte det. Inte något faktiskt. Nej, jag, jag har själv jobbat eh, svensk media väldigt länge- när det gäller Iran måste jag säga att det, det finns djup okunskap. Vi har inte, alltså Sverige som land har inte varit väldigt naiv när det gäller Iran. Man har inte fattat att islamska republiken är roten till allt islamistiskt terror. Det är bara att kolla på vad hände i Mellanöstern när islams, islamisterna tog över Iran. Vad hände i Libanon? Vad hände i Syrien? Vad hände i, 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 i med palestinier, Hamas och så vidare. Ja, det, 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 är liksom, det, det finns en, någon sorts naivitet när det gäller Iran. Det är nu kanske de börjar fatta lite granna. Men jag menar, mina kollegor de kan inte Iran. Och sen måste jag, en, en sak till deras försvar måste jag säga. För jag har ju suttit och jobbat med. Till dem. Irans försvar eller Nej, svenskarnas försvar? Svenska, mina svenska... Alltså, journalistkollegor. Mm. Det är ju så att eh, som journalist är det jättesvårt att komma in i Iran. Eh, det är jättesvårt att få eh, pressvisum. Och när du väl får det efter ett par år så eh, vad händer då? Jo, du har ju en överman vart den du går. Du är skuggad hela tiden. Jo, men även så negar, ja. äh, negar till, <laughs> till, till, till eh, inte deras försvar så ja. är det ju så att jag har ju aldrig varit i Iran. Nej. Nej. Okay. Men jag bodde med en iransk kille ja. i Kanada och han ja. berättade ju för mig hur det var. Så det finns ju iranier man kan fråga om det skulle vara så att det är svårt att komma in i Iran. Och det är ja. inte som att det saknas litteratur Nej. på området. Det finns jättemycket. Magnus Norell ja. har suttit i den här ja. podden. Han har skrivit en ja. bok som heter 1979 och där, politisk där kan islam. Vi, där kan vi prata om det. Där jag, jag känner att Nej, men man, man har inte varit så intresserad av Iran särskilt mycket. Det kanske funnits ett par journalister liksom. Men, men det har inte funnits... Eh, med djupare intresse för Iran så som det kanske finns för vad ska vi säga Palestina eller eh, palestinska folkets kamp eller Men då finns Israel det... kanske inte inrikes då vad som händer i Israel har det inte heller funnits en djupare eh, nyfikenhet kring Nej det är mot palestinierna då Ja det, det är den biten som har varit intressant Men som du säger, själv säger så påverkar ju Iran palestinierna Otroligt mycket Iran påverkar hela Mellanöstern Iran påverkar Syrien, Iran påverkar Irak Uh, vad är det? Magnus Norell sa att det, det, det är en iransk provins. Mm. Absolut. Södra i alla fall. Ja. Mm. Uh, så att allt det där stämmer ju. Och som du säger, det är inte så att det direkt har funnits människor som, har, uh, uh, in, som inte har kunskap om, om Iran och islamska republiken. Det, det finns uh, både Magnus Norell och Magnus Ranstopp. Så att det, det, det är också det här att man inte har velat uh, ja, men fördjupa sig i det. Snarare sitter... affärsrelationerna kanske. Ja, snarare affärsrelationerna. Och nu sitter så här Sverige här och, och har med Iran och skitdålig relation med det här landet att göra som, som är eh, otroligt aggressiva. Trots att vi skickade dit en hel minister i slejor. Ja, det är också så här. Eh, vad gjorde de där? Affärer tror jag. Ja, det, och så, det, det är så otroligt äckligt. Det är så vulgärt. När, när man ser vad som händer med kvinnor i Iran. 
när man ser att de avrättar och skjuter tvååringar. Det är det de gjorde. De dödade ju en tvååring nu under upproren. Och en femåring, en nioåring. Homosexuella. Homosexuella barn som, som avrättas. Minoriteter. Så, och sen åka dit och göra... Alltså jag, jag har ju aldrig köpt det här med att eh, Sverige har varit neutral. Aldrig. Sverige har aldrig varit neutral och Sverige kommer aldrig vara neutral. Så att n- när, nu när Sverige vill gå med i NATO, det var så här okej, okay, äntligen kan mm. vi sluta och eh, spela charader. Vem köper det där? Sverige är neutral. Nu när vi kanske ska gå med i NATO. Ja, så, 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 det kanske har att göra med att jag är också uppvuxen delvis till jag var åtta år i ett land där, där väst var med och hjälpte till att de här islamisterna kom till makten. Mm. Så, att, <laughs> så att det finns ingen. Och sen under Iran och Irakkriget, Sverige sålde vapen. Liksom. Så att det, det finns ingen neutralitet. Det är bara, det är bara pure bullshit. Ja, propaganda. Ja, vad, vem, köp, alltså vem köper det där transet? De flesta svenskar har köpt det nu i snart hundra år. Jag vet, de som inte vill, vad det min mamma brukar säga. Eh, när du inte vet så vet du inte. Mm. Då är det jätteskönt. Ja, lite så. Nej, men jag, jag, för övrigt, Hossein Salami. Eh, ja. För en komiker är det ett fantastiskt namn. Jag vet, Salami. Ja, ja, jag, jag, jag försökte... Magnus Ransdorf, Först så tänkte jag att men det måste komma från det iranska ordet för fred. Men det gör det inte. Det betyder salami. Gör det? Ja. Även på, <laughs> på persisk. Ja, jag, jag gick in på Google Translate och skrev salami på persisk. Och så salami. Okej. Okay. <laughs> han är ju, vad heter det? Han är ju trejf. Ja, han är eh, Fast vad heter eh, haram. på svenska? Haram. haram. Ja, det blir haram, ja. Han är haram. Mm. Det är de alla egentligen. Eh, ja, och han är då generalmajor i RGC. Har du sett hur han ser ut? Ja, ja, absolut. Kan du klippa bort det? <laughs> ser ut som någon i så Asterix och Belix. Det finns en så här... Det finns en, det finns en bild där de har jämfört honom med det motsvariga under Shahens tid. Som var så här skitsnygg. Och muskulös. Mm. Ja, Roger Moore, look. Ja. Du vet, så kommer den här på Asterix och Belix. Liksom. Tjockisen. Ja. Uh, ja, han har sagt, vill jag minnas, we will fight them on the global level. Exakt. Not just on the spot. Uh, our war is not a local war. Pratar han om oss? Ja, han pratar om... Våra uh, tribe. Ja, judar, men jag tror han pratar generellt om väst. USA ja. och Israel är ju de stora, f- stora och lilla satan. Intressant att USA eh, swishade sex, eh, vad var det, 66 miljarder eh, i förrgår. Ja, för det, för det fick de loss för var det, fem eller sex personer. Ja, vad fan gjorde de där fem eller sex personer där? Det kan man ju gräva i också. Mm. Och sen så tar du upp, i samma artikel så tar du upp Buenos Aires 1992, 29 döda Israels ambassad. Eh, 1994 också Buenos Aires, 85 döda judiska centret. Eh, islamiska jihad och Hezbollah respektive, båda finansierade av Iran och eh, sen mord på exiliranier från Khamenis död 1989 rätt många ja, gud ja. De är... så du målar ju upp en bild mm. som du säger själv som man aldrig ser i Sverige det vill säga kopplingen och kopplingen till Ryssland och Kina, så hur går det för revolten i Iran nu? alltså det går till det jag pratar faktiskt med folk, jag är i kontakt med 
människor, unga människor och folk i, vo- i vår ålder också runt 40 som du vet har små barn och så. De berättar att eh, det är ju liksom inga eh, demonstrationer och brinnande bildäck på gatorna. Men eh, man ser slagord överallt. Man ser eh, kvinnor utan slöja överallt. Även småstäder. Eh, och man börjar se äldre kvinnor utan slöja. Alltså det, det, är, Iran... som en, det är som en krypande tyst revolution. Exakt. Och den skulle jag säga, den är mycket häftigare än att bränna bildäck. Det pågår konstant, eh, vad heter det, någon civil olydnad. Det pågår konstant på ett eller annat sätt. Så här små saker som, igår var det en kille som eh, jag har kontakt med i norra Iran i en liten stad som kanske har hundratusen invånare. Eh, där typ alla känner alla lite granna. Eh, och då skulle han till jobbet. Och plötsligt så var det eh, vid någon sån här, så här elledning. Då hade någon hängt upp en bild på en av de här unga flickorna som sköts ihjäl. De, eh, hennes årsdag var igår. Ung tjej. Eh, typ 20 kanske eller 19. 19 tror jag att hon var. Hen, henne, hennes bild hade de satt upp här och där. Du vet. Hur många mördades nu under de här senaste revolterna? Alltså allt som allt då jag har hämtat källa från så här iranska mänskliga rättigheter organisationer 700. 700? Ja, varav 71 barn. Och hur många har fängslats och torterats? Och flera, flera, många tusen har fängslats, torterats. Många är kvar som vi inte vet om. Det här är ju siffror som de har då, de här organisationerna, i synnerhet en Oslo-baserad eh, organisation som jag hämtar ofta, för de är pålitliga. De har ju samarbetat med så här underjordiska organisationer i Iran. Det kan ju vara många fler som är eh, mördade och avrättade och som man inte vet. Deras kroppar har inte familjer fått. De är bara puff borta. En del har också, det var ju också en mystisk grej när eh, en del släpptes eh, från eh, fängelser, torterats. Eh, men efter några dagar när de kom hem så dog de plötsligt i sömnen, förgiftade. Mm. Då kallar de det för självmord. Så du, du, du vet, du kan, inte, du kan ju inte gå liksom till myndigheterna, till polisen och säga att jag vill göra en rättsläkare ska kolla. För de är ju, det är ju staten som mördar dem. Det är ju det är myndigheterna. Ja. Liksom. Jag kommer ihåg att jag hörde ett reportage som bara slog mig i, i Sveriges Radio en gång. Jag blev skitförbannad. Då var det om judiska församlingen i, i Teheran. Och reporten berättade då att det är lättare att vara jude i Iran. För här behöver man inte ha vakter utanför synagogerna. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det är de som är fara för judarna. Ja. Vad då vakter? Vilka ska stå och vakta? Mm. Och sådana reportage har ju folk, inte bara i Sverige, Holland, Tyskland. De har gjort det för att kunna få pressvisum in i landet igen. Det är ju propaganda för islamska republiken. Kolla, vi berättar att judarna har det skitbra. Men vad vanliga gemene svensk, du och jag vet det, men vad vanliga gemene svensk inte vet att judarna i Iran är 
ständigt kontrollerade minsta felsteg de gör är avrättning för det är spionage för Israel. Mm. Mossad. Mossad, ja. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det räcker ju med att vara en vit haj i bukten utanför Exakt. kusten. Så det, det här är ju bara rent propaganda. Och ingen... På public service säger, men vänta nu, producenten, vänta nu. Det här är ju, vad då? de har inte vakt det. Alltså, varför då? Varför flydde? Varför flydde så många judar från Iran? Iran hade cirka 150 000 judar. Bara i Teheran fanns över 30 judiska skolor. Över 35 synagoger i Shiraz, i Svahan. Det var liksom, och de blommade. De, det judiska livet i Iran blommade. Alla drog. Varför drog de? De första som, alltså eh, civila personer som avrättades var judar i Iran. Den första eh, eh, arbetsplatsen som de attackerade, vad var det? El Al. Mm. Eh, per dag gick det 13 flyg tur och retur mellan Tel Aviv och Teheran under Shahans tid. Men det finns väl fortfarande ett tyst stöd bland många iranier för Israel och USA. De har ju tvingats oh ja. så... I synnerhet. Vet du vad de kallar Netanyahu? Eh, farbror Bibi. <laughs> du vet, han, han twittrar ju på... Det är lite skillnad mot väst. Jo då, absolut. <laughs> Men du vet, min... de gillar ju honom för de... han hatar deras. Mm. Eh, han brukar ju twittra på farisi. Han har ju någon som skriver för mm. honom. Och då skriver de kommentarer till honom. Jag kan ju läsa vad du skriver. Du läser farisi? Ja, mm. både skriver och läser. Skriver ett illa. Ungefär, jag vet inte hur bra din hebreiska är. Den är rätt kass faktiskt. Kan du skriva? Ja, jag ja, men, kan skriva och läsa. Ungefär... Men jag kan inte alltid förstå. Nej, men det är det. Jag kan läsa tidningar på farisi. Men jag fattar inte. För det är så hög akademisk nivå. Så mm. att jag fattar inte. Samma med hebreiska. Jag kan läsa men jag fattar inte vad jag läser. <laughs> det är ju för och... att man har tvingats läsa alla böner. Så, oh, lä- ja, ja, ja. Läsa... så har du sett det här äh, klippet? Jag måste skicka dig den. Med Howard Stern och äh, Adam Sandler. Ja, ja absolut. <laughs> det, det har jag sett. Du känner mm. igen dig va? Ja, ja visst. <laughs> alla pojkar känner igen sig. <laughs> alla kan de där ramserna. Det, 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 efter det så dök det upp något till med Bob Saget, en judisk komiker som ja, dog för inte så länge så... sedan. Ja. ja, han som gick bort ganska nyligen va? Precis. Ja, så um, Ardalan Shekarabi. Mm. Mm. Det är en kompis till mig. Mm. Han har ju efter sin period i regeringen blivit uh, väldigt uh, pro-protesterna i Iran. Ja. Någonting han inte var ja. under sin tid i regeringen. Ja. Kan du förklara hans ställningstagande då? Alltså då när han var. Ja. Eh, jag tror så här. Eh, jag tror att. Eh, jag har inte frågat Ardalan om det här. Eh, jag menar, vi, har, vi har inte träffats. Och jag har aldrig velat 
ställa den där... Jag har inte velat gå in i det där på sms. Förstår du vad jag menar? Det är en sån fråga jag skulle vilja ställa till honom när vi ses. Men eh, jag har sett att han har fått väldigt mycket kritik för det i, eh, på Twitter bland annat. Så är det. Eh, och, eh, och min egen inställning till högt uppsatta socialdemokrater tror du vara välkänd ja. även för dig, Negar. Ja, ja absolut. Mm. Eh, det har jag inte missat. <laughs> eh, men eh, så, så att Ardelan skrev ju, kom ju ut med en bok ganska, ja men kanske för ett år sedan någonting. Och där har han, jag har inte läst Ardalans bok, men där har han förklarat vad just det här partiet, när han skulle skaka hand med utrikesministern. Mm. Jag har fått intrycket av att det var uppifrån att han skulle med dit. Att han egentligen inte ville. Att, det är det du har fått. Ja, det, det är det intrycket jag har fått. Men jag ska fråga Adam när jag träffar honom eller läsa det, det partiet. Vad jag tyckte om det då när det här hände. Det gjorde lite ont i magen måste jag säga. Mm, det, kan det, jag tänka det kändes mig. liksom. Men, men det förvånar ju inte för sossarna. Alltså, de nej. har ju en kille som heter Jamal El Hai som sitter ja, i riksdagen just ja, nu. Ja. Och, han sitter. Och han är ju Hamas sympatisör. Vad va äh, va tyst det blev om honom sen. Alltså, ja. Det är bara locket på. Men, men jag tror att men Ardalans engagemang när det gäller att eh, ge stöd till protesterna i Iran, den var verkligen genuint. Eh, jag tror att eh, jag tror att han, jag vet inte hur, men det skulle inte förvåna mig om han skulle ha betalat pris för det också. Jag vet att den var helhjärtat. Men mm. jag tror att det är så mycket som du och jag inte vet vad som händer bakom stängda dörrar när man är politiker på en så hög nivå. Absolut. Ja. Jag tror, alltså, och jag tror väldigt illa om våra politiker. Men jag tror att det är värre än vad jag tror bakom lyckta dörrar. Mycket, mycket värre. Jag tror också det. Ja. Jag tror också det. Jag tror att det är... Jag tror att jag skulle aldrig vilja bli politiker. Det verkar helt vidrigt. Ja. Alltså, hur, 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 hur gör de? Jag har ingen aning. Jag, ibland, jag... ibland kan jag titta och det spelar liksom ingen roll vad det för färg politiken har. Ja. Jag kan bara titta på personen, på bilden på personen ja. då, för jag ser dem ju inte i verkligheten och fundera hur sover de här människorna på natten? Hur? Exakt! Hur, samvete! Hur orkar man hålla på? Man måste ju ändå vara rätt speciellt funtad. Verkligen. Va? Ja. Man söker makt och man är villig att göra i princip vad som helst för det. Jag menar, men, han skakar ändå hand med en folkmördare. Ja, men man måste ju ändå... Det är, det är ändå... svårt att hålla liksom, i den andra handen så att man inte drämmer till personen ifrån. Ja, men i grunden, de som är politiker, eller valt att eh, bli politiker, de måste väl ändå, Aron, de måste ändå ha en grundlig tro på att de kan förändra världen. Mm. Det är väl där... Kanske en övertro. Ja, de måste ju vara helt övertygade om att de kan göra det här. Eller? Ja, jag, alltså jag vet inte vad... Ja. Det måste ju finnas pengar, politiker. Pengar, makt, hunger och ära kan inte förklara allt. Men tror du att det finns politiker som ah, egentligen <laughs> sitter där som egentligen har tappat allt hopp? Men sitter där för att de inte orkar byta oh, jobb? Ja. Ja. Det är lite oh, som att jobba på public service. Egentligen vill man sluta. Men vad fan, man har ju sin 40 och någonting. Ja, vad fan och vad, ska man gå till? Och vad är, precis, vad är alternativet i ett land där public service får 10 miljarder per år? Det är väldigt få andra arbetsplatser. Man, man är säker, men nu eh, ska de ju sparka massa människor. 
Jag går inte på det där, Negar. Gör du inte det? Nej, jag, jag vet varför radion sker ner. Radion sker ner därför att de tänker satsa på internet och de behöver ny utrustning för att de ska satsa på internet. Så det handlar bara om att de slussar de här pengarna någon annanstans och börjar konkurrera direkt med mig istället. Men du har ju helt andra lyssnare. Det är möjligt, men jag tror att jag skulle ha mycket, mycket fler lyssnare om Sveriges Radio inte fanns. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Som jag ser det så tvingar de ju mig att betala för deras verksamhet. Och mm. i de flesta andra branscher så är mm. det otillbörlig konkurrens. Men vet du, Aron, jag måste säga att jag gillar ju public service. För det betalar ju mitt eh, tak över huvud och mat på bordet. Jo, men du, men, men du har ju talang, Negar. Och har man talang, då kan man få jobb ändå på en fri marknad. Frågan är ja. hur många som har talang inne på public service. Eller, ja, jag vet att det finns en hel del i alla fall som hade talang när de blev rekryterade. Och sen så nöts man ner dag för dag. Jag har ändå jobbat på public service själv. Liksom. Du, är, du gjorde ju ändå roliga grejer. Du satt ju inte på nyheterna. Det är jävla alltså, fabrik ju. Ja, nej, men jag gjorde humor. Ja, det men det kul. var inte roligt att göra humor på public service. Det var ju en kamp varje dag för varje skämt. För att det var liksom, eh, ni fick kolla er... Hela tiden till viss ram och ni fick inte säga vad ni ville och så ja, vidare. exakt så. Och det är man... därför det här programmet har lagts ner. Vilket? Det här på P3. Fas 3? Ja. Vad... Ska vi gå in på det? Okay. det bara, um... bara var det så att det var några som... Mitt helt personliga intryck, ja. eftersom vi aldrig kommer få ett riktigt svar på den här frågan ändå, är att det har att göra med kritik i sociala medier mot primärt Olle Palmlöv för eventuella överträdelser han har gjort i privatlivet. Som och då inte... är det så här, me too, kör. Sånt, ja. Det är, det är mitt intryck och jag vill inte kasta någon skit på Olle Palmlöv han gjorde ändå Kina TV en gång i tiden som jag tyckte var kanske det roligaste som har gått på public service ja, så han, han får cancelas för att han, det hände någon MeToo-grej jag bara antar det därför att det var de andra två programledarna som hoppade av det är ju det som har... och han hoppade inte av Nej, det var Moa Wallin och den här unga fan, killen Kristoffer, ju... Christian, Christer men då måste ju veta att Olle Palmlöv skulle samarbeta med dem varför gick de in i liksom? Ja men det var väl först när kritiken i sociala medier kom som det, som det blev obekvämt för dem. Det här är min teori. Om det är det så är det jag, jag betvivlar att en artikel av Ann Heberlein i DN fick dem att lägga nej, ner fas 3. Nej det tror inte jag heller. Nej, nej det var ju liksom. För nej, de har aldrig nej. tagit Ann Heberlein på allvar förut så varför skulle de börja nu? <laughs> I alla fall. Men tillbaka. Kan du förklara, vad är ett skuggkalifat? För det skriver du i den här artikeln. Det, det pågår en kalifat här, fast vi liksom eh, låtsas som att det inte pågår någon kalifat här. Det är liksom i skuggan. Vi märker av den, fast den har liksom inte helt tagit över. Den skuggar oss. För självcensuren finns redan. Ja, alltså det här med eh, förbud mot... Eh, blasfemilagar, det blir ju en skuggkalifat kanske, då kan vi för det har ju, alltså det när jag skrev den där så var ju inte det här uppe på tapeten om att man ska införa förbud eller förslag mot eh, inte bränna koranen och så vidare eh, så, så då, skuggkalifat är liksom lite så här foliehatt eh, du vet de på, påstår att skugg, det, det är skuggkalifat som pågår eller att nu muslimerna har kommit, de kommer ju förbjuda julen och sånt där. Det är sådana knäppskallar som finns på, på sociala medier. Uh, så att, men och, om det är så att de skulle liksom införa någon förbud. Jag tror ju personligen inte att det kommer att, att räcka där. Inte? Nej, jag tror att det är... 
För det jag menar, redan, in, redan innan koranbränningar så ja. Lars Wilks har ju, ja. har ju ja. misshandlats i svenska medier. Ja. Magnus Ranstorp ja. kallas regelbundet ja. rasist. Ja. Magnus Dorell också. Du har ju sett att det är många eh, kulturpersonligheter och journalister och sådär som är emot eh, det här med eh, förbud mot blasfemilagar. Eh, ingen var ju emot det när... Ja, men då, då är det så här, flera som har sagt så här, konstnärer performancekonstnärer som har sagt att nej men gud det här är inte bra, det här kommer påverka konsten. Man bara okej, okay, har du vaknat nu? Mm, de har vaknat nu, men ja. det är fortfarande ingen som pratar om den här iransk-danska kvinnan som nej, rev en... Nej som rev Koranen, ja. Ja, ja jag vet. Eh, Och det var verkligen ett briljant verk. Ja, jag tycker, jag är ju inte jag menar, eh, du vet de pratade om... Hon ställdes om... i köket ja. utanför deras ambassad. Ja. Och sen så rev hon sönder liksom på drivjörn hela koranen. Ja, alltså jag har ju inget... Jag menar, jag... Vad är, det, här är, det här är så... Eh, många svenskar förstår ju inte att judendom skulle jag kunna säga att judendom är mer kultur än vad det är religion. För de allra flesta judar. För de flesta. För, för mm. dig, för mig, för många av, av våra vänner och familj och så vidare. Vi firar ju våra högtider. Eh, jag menar, hemma hos oss har vi alltid shabbatmiddag. Min son vill alltid ha det också. Vi följer liksom våra seder. Men det är massor med skit som står i gamla testamentet. Hat mot homosexuella, saker mot kvinnor och så vidare. Jo, men det står en massa dåliga saker Ja, vi, vi, vi plockar ut det fina. Ja. Ur, ur det. Men det är inte för Guds mig, ord för oss. Nej, det är inte det. För mig är det inte så att jag blir inte kränkt om någon ställer sig och bränner gamla testamentet. Blir du det? Nej. nej. Eller jag, jag tycker ungefär lika kränkt som vilken annan bok som helst. Det vill säga jag tycker inte man ska bränna böcker. Nej, precis. Men eh, jag förstår ju koranbränningen på något sätt. De säger så här, men vad är det? är inget yttrande. Det är ju en av argumenten mot koranbränningar ja. men när hon ställer sig och river mm. då förstår man ju direkt vad det är för typ av yttrande yttrandet är, det här är er lag mm. Mm. den vill att jag ska stå i köket det här är vad jag tycker om Just er det. lag ja. så det är definitivt ett yttrande ja. och det är ett yttrande när man bränner koranen också ja. det, är liksom, det här är er lagbok ni säger att det är Guds ord, inte för mig eh, och det, det är därför jag eh, är emot eh, när religiösa får för mycket makt Ja, men, äh, jag kommer ju från ett land där religiösa fick makten. Och det är det som kan skrämma mig med det som pågår i Israel just nu. Man ska skilja helt och hållet på politik och religion. Vi, vi är ju traumatiserade, vi som kom från Iran, ja. av det där. Och det pågår än. Ja, så vad tycker du då om protesterna i Israel? Det verkar ju som de har avtagit en smula nu. Ja, de har avtagit, men de har väl inte tagit beslutet helt? Ja, inte fullt ut. Nej. Uh, jag, jag är jätteorolig över de här protesterna. Men, eller de, men kan, att de religiösa men, men kan du över. förstå motståndarsidan? För jag i kan... din artikel om det, du har ja. skrivit en artikel om ja. det också, den ja. heter Äntligen får bilden av Israel vara komplex. <laughs> Skrevs i Göteborgsposten. Mm. Och... Uh, jag betvivlar det. Men du brukar alltid ha en mer positiv ton i dina texter än vad jag har allmänt. Jag, jag fick en, ett mordhot efter det där. Ja, ja, det var ju en, en iransk islamist som mordhotade oss, mig och min familj. Efter För den texten? Ja, och det var ju det som både jag och 
eh, min chef Johan Hilton var så här chockade. Vad, vad är det här? Varför? För att jag skriver ju om Iran i den texten. Att de attackerade, eh, eh, vad heter det? El Al. Mm. Eh, resebyråkontoret de klassiska, bi- de klassiska bilderna. Ja, mm. precis. Att den första man attackerade var ju judarna. Mm. Eh, och det blev ju, jag tror bland annat, det som fick eh, den här bägaren att rinna över för den här knäppskallen. Och det är en svensk medborgare eller? Jag, jag tror att, eh, jag kan tänka mig att han är född här. Han är ju 27 år. Och han har mordhotat dig och din familj? Ja, jag går ju runt med den här. Eh, Nödknappen? Ja, den här larmen, skyddslarm eller den är ju kopplad till, till polisen. Trycker jag på den så kommer det en patrull på, liksom, på mindre än en minut. Bra att eh, veta. Ja. <laughs> men, men, men den texten jag tror att eh, Eli Gunder sa ju något intressant eh, en gång. Eh, han berättade att eh, ja, men vi pratade faktiskt. Han säger Ofta så här intressanta saker. För han är rätt kunnig om Israel. Jag tycker att det är så synd att Eli inte eh, pratar om Israel mer. Han var riktigt slugger innan han blev eh, doktor. Ja, mm. ja men alltså han, var, han har ju så mycket kunskap om Israel. Han läser, han har ju bott där jättemånga år. Över 20 år mm. liksom. Han har ju varit med i alla så här rörelser också. Eh, Peace now och jag vet inte, allt möjligt. Men han, han sa ju så här. Efter den arabiska våren slutade man eh, bevaka Israel och där Israel-Palestina-konflikten beskrevs ju inte lika mycket för det hände ju massa annat där. Ja. Och, sen kom, och sen kom terron till Sverige, Drottninggatan. Mm. Terron började komma till Europa. Jag vet inte om kanske svenskar och europeer börjar fatta hur det är i Israel, hur det var. Hur man det är, det är sina ungar på, Ja, hur det är. Du vet under den perioden när man satte sina ungar i bussen och sen visste man liksom fan kommer det hända. Mm. Du vet man skulle ta ut, det var ju någon bankomat folk gick till för att ta ut pengar så bara exploderade den liksom. Jag vet inte, men de här protesterna, det visar ju att det finns, så svenska fattar ju inte, alltså icke-judiska svenskar fattar ju inte det här Eh, vad är det? Två judar, tre åsikter. Nej. De tror att vi är någon, vad ska man säga? Homogen massa. Ja, vi är någon så här ultrasionistisk pakt där vi alla så här håller med varandra och hjälper varandra. Det är, det är liksom lite så antisemitvarning över det. Att vi sitter och så här, har en stark liksom... De fattar ju inte att vi bråkar hela tiden. Ja, och det kommer vi börja göra snart när vi börjar diskutera Elon Musk. <laughs> Det kommer jag inte, för att jag har diskuterat det där med andra. Alltså? Ja, jag accepterar att du gillar Elon Musk. Nej, alltså jag, eh, ja men det, jag kan säga så här, jag går inte på den demonisering som pågår eh, av honom sen han köpte Twitter och lite innan dess, eh, när han faktiskt började uttala sig i politiska frågor. Vad det, det gör där? jag inte. Jag har inget behov av, av att försvara världens rikaste man. Nej, jag är nej, nej. rätt övertygad om att han kan Försvara sig själv faktiskt. Mm. Men det, där, det här som pågår just nu. Eh, där du har skrivit en artikel. Mm, att han är antisemit. Att han, han är, är an- inte antisemit. Men han, stö- han har lagt ut liksom, inlägg. På X eller Twitter. Eh, ja. där, där han har eh, liksom retweetat andra men antisemiter har, och sånt. Ja, men han har gett sig på IDL framförallt. Ja, just ja. Det. Ja. 
Eh, och det tycker jag vi kanske ska diskutera. Men jag tänkte först eh, diskutera den här texten med dig som vi diskuterar nu. Nämligen ja. äntligen får bilden av Israel vara komplex. Ja, Därför att ja. när aktuellt täckte de här protesterna i Israel. Då intervjuade de noll personer från regeringssidan. Noll personer. De bara från motståndarsidan. Eh, så har du någon som helst förståelse för motståndarsidan? Oja, jag har ju kompisar som, som tycker att högsta domstolen i, i Israel är totalt korrupt och tar in sina släktingar och liksinnade. Liksom och, och de är för vänster och ja, det, det borde ske en förändring. En förändring, ja. En förändring. Sen det jag saknar när jag pratar med israeler. Jag menar, du behöver liksom inte gå långt för att höra det här. Och bara, gå bara till Hillelskolan så pratar du med kabaken där. Säkerheten. Så hör du liksom att det jag saknar är... Det är alltid det där. Det jag saknar är också den sidan som gillar dem där. Alltså gillar de här religiösa som har röstat på dem. Och, jo men även om man inte är ultrareligiös ja, ja. så kan man ju anse, låt oss säga att man är en lagom konservativ sekulär israel ja. så kan man ju inse att... Att, att den juridiska delen av Israel är väldigt vänster. Ja, ja. ja. det är vanligt. Det finns israeler i Sverige som, som tycker det. Trots att de inte gillar eh, de religiösa, eh, Ben Gvir och alla de här, men de tycker att det, det borde ske en förändring. Ja. Men bara inte den här förändringen. Nej, likförbannat är de oroliga för samma sak som jag är orolig för. Det är att de här religiösa ska få mer makt och det vill de inte. Jo, det, är det, det. det står i Gamla testamentet att det judiska folket ska få välja sina domare. Ja. Det står det. Det står ju också det där som du pratade med Magnus om. Det var ju intressant också. Jaha, du lyssnade på det? Absolut. Uh-huh. Jag, jag, är ju, jag tycker ju att Magnus är, har massa kunskaper. Så att jag lär mig alltid när jag lyssnar på honom. Eh, eh, så att det, var, det var bra program. Eh, det, du berättade om att man inte får mörda. Exakt. Det, men man, jag får, tänkte... man, man får döda, men man får inte mörda. Men är det är försvar att mörda eller döda då? Hur är men det? mörda är ju överlagt. Och det är vanligtvis på någon som inte är kapabel att försvara sig. Eller har, eh, alltså det är för att det är en överrumpling. Döda är väl självförsvar och i krig så måste du ju döda eh, för att överleva. Så varför gör de inte lumpen då? Om du liksom refererade ja, till Ja, det är... Det är en bra fråga, det vet jag inte. Kanske för att vissa ju... av dem tycker att Israel inte ens borde finnas förrän Messias har kommit. Där, det är den där gänget som, Nar- vad heter de? Ja, vad heter, heter de? Karta, ja. Marta. Ja, något sånt. De som hänger med iranska, de var ju nu i FN när eh, Irans president talade. Det eh, finns ju bilder, de, ja. de, de, men de är ju en liten sekt, de är helt koko. De påstår ju att, att Israel kommer att skapas alltså, när... Eh, ättlingar till Mishaya kommer tillbaka liksom Exakt. Abrahams ättlingar och sånt här tror jag mm. då, då ska Israel finnas eh, annars ska inte Israel finnas Nej. men de är ju alltså de är ju Tokia. de är helt koko men de, de är rätt få men, men de här, när jag pratat med så här ultraortodoxa om varför gör inte ni lumpen mm. eh, så har de sagt sådär att nej men vi ber ju för er säkerhet Mm, okay. På dagarna man bara, men jag kan be själv Du ja. behöver inte be för uh-huh. mig, kan du så, så de är något sorts andligt försvar Det är ah, så de, de, ah, det är de, så de ser det Ja, de ber för dig och 
och våra ungar och de, det är där de ber för det judiska folket utan att vi har bett om. Visst är inte, är inte det väldigt gulligt ändå? Eh, alltså jag, du säger att du kan be själv. Jag ber ju inte så ofta. Så Nej, men om jag, jag vill. Jag, jag, jag outsourcar det gärna. Särskilt jag ber inte gratis. heller så ofta. Men om jag skulle, du vet, få den här, det här starka behovet av att be, då kan jag väl be själv. Varför ska de? Ja, och för mig är det gratis. Men för de andra israelerna så är det ju inte gratis. För de det betalar ju för det. inte det. Precis. Det, det är lite motsvarighet. Men både pengar och blod. Det är lite, du kan, du kan liksom jämföra det med public service, att du är illa tvungen att betala och mm. israelarna betalar till de här ultraortodoxa utan att du har velat det. Uh, ja, precis. Det är en public service man inte bett om helt enkelt. Exakt. <laughs> <laughs> um, um, <laughs> nu kommer jag av med lite. Men i den här artikeln i alla fall, om att bilden uh, av Israel får vara mer komplex, någonting jag inte alls är säker på är sant. Så... Jag så <laughs> Så skriver du, kommer du in på SKMA och, och Svante Weiler? Ja! Mm. Och SKMA är för dig som lyssnar och inte vet det så är det, är stiftels, det är Svenska kommittén mot antisemitism. Mm. Har du sett att de ibland skriver fel? Så att tidningar, Svenska kommittén för antisemitism? Ja. Jo, jo, men det, det är nog mer freudianskt än, 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 än ett klassiskt stavfel. <laughs> Och också, eller så har de bara tolkat SKM har rätt från mitt perspektiv. Därför att, jag håller inte med dig där. Okay. Jag, för, jag ja. vet att du inte gör det. Ja. Och det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Du skriver nämligen att nu, för det här är en rätt ny artikel som du har skrivit. Den kommer ja, det är i april. Ja, precis, maj. Maj. Du skriver att nu kommer de börja skriva om alla antisemitism, men att de tidigare har varit rädda att kallas för rasister. Svante berättar. Ja. Jag intervjuar honom. För dig? För dig. Ja, ja. ja, vi pratade om det där. Ja. Och då undrar jag, vem är det som ska kalla honom rasist för att han bevakar antisemitism? Jag tror att det var vänstern då han syftade på. Mm. Och då undrar jag, vad har de sysslat med hittills? Uh, du... Därför att SKM har ju funnits väldigt länge. Ja, ja. De, och, då, alltså, och de påstår att de finns för att bekämpa antisemitism. Men enligt jo, min men, egen uppfattning ja. så är det någonting de riktar mot ultrahöger och lite mer lighthöger. Men jag ser dem väldigt sällan kritisera vänstern. Alltså, SKF, och jag ser ja. dem aldrig kritisera muslimer. Det gör de ju. De, det är bara följa. De lägger ut massa sådana här islamistiska saker. Och, men, men SKM gör ju mycket annat än kritisera. De har ju sådana här utbildningar för skolor och har så här lägerbesök. Inte glänsta. Nej. Nej. Men andra läger. Eh, andra läger, eh, precis. Så att de gör ju mycket mer. De jobbar ju rätt mycket med skolor. Mm. Och, och där tycker jag att SKM är skitbra. Som, som gör, vem, vem ska annars göra det där? Alltså någon som eh, bemöter all antisemitism oavsett om den kommer från vänster, höger, ja. muslimer, kristna, judar. Men, men grejen att jag, jag ser faktiskt att de, de kritiserar även vänster och islamister. Det är lustigt, för jag är en av dem som får mest antisemitism. Jag säger inte som att det är offer, men, men om du går in och tittar i mina sociala medier, Twitter framförallt. Vad skriver de? Vad för grejer de skriver då? Kan vara allt möjligt, från det grövsta till insinuant. Det beror ju på vad det är. Menar, det, finns ju det, är det finns ju människor som är uttalade nazister och de är ju väldigt ja. tydliga. 
Är det så klassisk antisemitism? Att det styr mycket och klassisk antisemitism, ja. mycket dubbla lojaliteter. Ja. Eh, inte riktigt svensk, ja. eh, kontrollera jorden. Och det är liksom det tydliga. Sen har du liksom vänsterantisemiterna. Och, och där är det ju mer insinuant, men det är fortfarande hyfsat tydligt. för någon Hur då? Som är, insin- är det mycket mer så här mellan raderna? Liksom? Det är en del mellan raderna, men inte. Alltså jag tycker inte det är så mellan raderna, det är det ju inte. Utan det är ju, alltså vänstern kallar ju mig sedan många, många år för nazist. Och försöker, och kompis till nazister. Eh, och med, medlöp, ja, vi kan ta upp här. Vilka är dina kompisar som är? Uh, här har vi en artikel från tidningen Expo, bekant med den. Ja, Expo har funnits hur länge som helst. Ja, det har den. Uh, så sprids nazisternas mordfantasier. Då ska vi se här. Var är den från? Den här är från 2018-06-21. Klockan 15.15. Skriven av Daniel Pool. Vad har du gjort då då? Nej, då har jag intervjuat Johan Westerholm på ledarsidorna. Och Johan Westerholm har låtit Ann Heberlein skriva på ledarsidorna. Okay. Och hon är gift med, eller ja. ihop med Erik van der Heeg, ja, som hade postat en finsbångsmem. Ja, ja, det är där, ja. Okay. Eh, ja. Och då, nu ska vi se här om jag hittar det i den här. Har jag missat något? Ja, ah, här var det. Och vad hade... Ledarsidorna ja. har en form av samarbete med komikern och debattören Aron Flam som annars gör stora poänger om antisemitismens utbredning. Ja. Där finns texter av terrorexperten Magnus Norell även Moderaten Henrik Sundström som kandiderar för partiet i riksdagsvalet och i nästa års val till EU-parlamentet skriver på sajten ledarsidorna. Så länge inget annat sägs så får vi anta att de inte har några, något problem att synas på en sajt som huserar och drivs av personer som utan betänkligheter delar nazistpropaganda om att hänga politiska motståndare i lyktstolpar. Ja, det där, ja. Oh, ja men... Och det, var ju, det är ju roligt, för här har vi lite exempel då från Twitter på hur Althögen beskriver mig. Och det, där jag kan läsa upp det här, det här är från 2021-0408. Är Aron svensk av hela sitt hjärta? Om du, Kajsa, var svensk eh, av hela ditt hjärta skulle du inse att Arons kamp inte är för dig och ditt folk. Dagens judar köper Sofia från allt verbalt våld utom från kusinerna på gatan. Eh, kusinerna är de muslimerna, som du säkert vet. Ja, eh, eh, och eh, menar, du att, menar du för att folk ifrågasätter Arons hyckleri eller var något annat? Och sen så har de tag- citerat mig ur något sammanhang eh, då på fria tider. Och sen fria tider har jag också, eller så var det någon annan sån här tidning som brukar kalla mig för analfixerad jude. Eh, vilket i och för sig är helt korrekt. Eh, men, men, eh, men du får fråga, blev du nazist? Men det, här, du, alltså, det, här har ju pågått, det här har ju pågått med mig eh, från alla möjliga håll. Alltså, eh, ja, ja. alltså feminister, vänstern... Eh, som är feminister då, men, islamister och sen har vi då eh, svensk ultrahöger eller vad det, man ska kalla det, dem för. Eh, och jag har aldrig sett SKM att försvara mig. Aldrig ah, skrivit ett ord om det. Eh, även om det har varit väldigt, väldigt tydligt. Och det här är Expo. Mm. Eh, det finns andra exempel. Eh, Uppdrag granskning till exempel gjorde eh, ett helt program om svensk alt-right som de kallar det för, vilket är två personer i princip. Det är Daniel Friberg och någon annan snubbe. 
GFAL kanske han hette eller okay. något. Jag kan ha fel om GFAL så i så fall ber jag mig ursäkt om du är någon annan typ av nazist. Eh, men men eh, och då, då stod jag på samma scen som Anders Lindberg i Almedalen men de filmar inte liksom Anders Lindberg och, och sådär utan de filmar mig och Jens Ganman. Jens Ganman sitter bredvid Mustafa Panjshiri men de filmar så att man inte ser Mustafa utan bara liksom och då, då klipper de in mig och Bard och Jens i det här programmet för att liksom associera oss för de får det att framstå som att hela det här, eh, den här, det här eventet då i Almedalen är ett alt-right nazistmöte det är så de får det att framstå på uppdraggranskning som då är SVTs flaggskepp. Och Mustafa är inte med för att han är han från är ju, Afghanistan. Ja, ja, precis. Exakt. Och, för att han är inte är vit då? Han är inte vit och han är muslim. Så han är, han är ju uppenbarligen skyddad från eh, den här typen av anklagelse. Eh, och det här har pågått över Sveriges Radio. Tankesmedjan har kallat mig nazist. Eller åtminstone sagt att liksom alla mina lyssnare är nazister. Eh, och du är ju tydligen en av mina lyssnare så det är ju i så fall dig de anklagar för att vara nazist alltså, ja, och det här har pågått nazist. i åratal åratal negar åratal har det pågått och jag har inte sett ett ord från SKM från det här Expo de kan, man, de kan man ju till och med påstå Expo är ju några av dem som hänger ut mig som nazister så låt oss då tala om Elon Musk och ADL <laughs> eh, därför att eh, Elon Musk eh, hängde på den här hashtaggen, ban the ADL. Mm. Och ADL togs över för sju eller åtta år sedan av en ny chef som hette, heter eh, Jonathan Greenblatt. Och han eh, var tjänsteman hos Obama. Mm. Och han är, eh, jobbade tidigare för Clinton. Mm. Och han är extremt woke, i alla fall utåt sett är han extremt woke. Och under hans ordförandeskap så har ADL svängt. Och för dig som lyssnar och inte känner till ADL så är ADL amerikanska SKM. De har funnits sedan 1913. De har gjort ett fantastiskt arbete med att bekämpa antisemitism i USA. De var med i civilrättskampen i USA och hjälpte till att få igenom rättigheter för även svarta. Men för sju eller åtta år sedan då så tog han över. Och det fick några effekter. En av de effekterna det är att de har dubblat sin insamling till ADL. Så han har gjort ett väldigt bra jobb att få in mycket, mycket mer pengar. Hur har han gjort det? Bra jo, ja, precis. Bra ljudet. Nej, men eh, han, eh, han har gjort det genom att helt enkelt hoppa på BLM och Critical Race Theory. Och sen så har de eh, börjat dela ut sånt material eh, och numera så uppfattas de ju inte bara av Elon Musk eh, eh, utan även av Jewish News Syndicate till exempel. Vilket är det då? Det är ju en av de äldsta judiska ja, internationella ja, ja, de, ja. tidskrifterna ja, 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 ja. I, i världen. De kan, ha, de... de kan knappast anklagas för att vara antisemiter. Nej. Nej. Ja. Jag tror att de oftast under sin historia inte ens kan räknas som konservativa. Mm. Har de kritiserat... ADL, ADL ja. Ja, ja, de, de begärde redan för över ett år sedan att Jonathan Greenblatt måste få sparken. Det finns inget annat sätt. Mm. Därför att ADL har legerat sig med en rörelse. Uh, critical race theory, de är ju som de själva då kallar sig antisionister. Mm. Men det är de ju inte, de är antisemiter. Mm. Uh, BLM är, är ju nära knutna till, om inte helt klart, black supremacists. Är det de här gängen som... Vad heter de, de här svart, 
svarta som tror att de är judar. Som är... Black Hebrews, ja. eh, eller Black Israelites. Ja, ja. Ja. Jo, de, de, som eh, marscherade de... på Manhattan eller Brooklyn. Ja, det är ja. en av de grupperna faktiskt. Eh, nu ska vi se om jag lyckas få upp den här. Det är de är så intressanta. Tangenterna har slutat funka på min dator. Det är eh. de som sa att Kanye West hade rätt. Ja, precis, ja. exakt. Där är det. Här är då William Jacobson när han... Eh, är han Black Hebrew? Nej, nej, nej. Han eh, gästar Jonathan Tobin som är, är chef på JNS. Oh, det vill jag lyssna på. Ah. Och eh, nu, nu lyssnar vi på det här. Halt me is that this is not original to me. Yes, who, that, you know, basically is a BDS supporter and anti-Semite. And who has at times been defended by the ADL against criticism of Donald Trump because she was a woman. I mean, another example is ADL has made it toxic to criticize George Soros. If you criticize George Soros, and this is really largely due to ADL, but it's very convenient for the left also, that any criticism of George Soros is deemed anti-Semitic. So if you say that George Soros funded prosecutors who um, want leniency in prosecution and don't want to prosecute certain levels of violent criminals, oh, that's anti-Semitic. It's George Soros. It's factually true. And in fact, it. George Soros boasted about it in the he boasted the about Journal. it. In, I think it was the Wall Street. Det är det som är grejen. George Soros är ett av demokratiska partiets största finansiärer. Alltså, ja, och och ja. legitim kritik måste få finnas. Men under Greenblatt mm, de senaste 7-8 åren så är det så att och, och Greenblatt har drivit, han har försökt få Facebook, att, alltså han har drivit kampanjer för att folk inte ska annonsera på Facebook för att han tyckte att de inte bevakade antisemitism till, eller bänade. Och, och ADL har gått från att vara en organisation som bemötte antisemitiska, eh, antisemitiska förtal helt enkelt till att vilja förbjuda. Du ser skillnaden, eller hur? För det, det, är, ju, det är skillnad på att säga så här att den personen har fel och den personen får inte uttala sig. Det är stor skillnad. Och vad som har hänt under Greenblatt det är att för de flesta amerikaner så är det nu tydligt att det här är ju en del av demokraternas partiorganisation. Demokraterna har övergett stödet till Israel sedan länge. De är väl på 50% av deras väljarkår är nu emot stödet på Israel. Och de eh, har gett sig på Trump för att vara antisemit, vilket faktiskt är löjligt. Därför att Trump eh, är en person som delar upp världen i människor som gillar honom och haters. Eh, jag tror inte, hans dotter har konverterat, hon är gift med en jude. Nej, är han är den amerikanska president som faktiskt har varit bäst för Israel mm. i modern mm. tid. Han flyttade ambassaden till Jerusalem. Iranierna älskar Trump. Va? Iranska protesterörelsen älskar Trump. Såklart att de gör, för han är hård mot mot Iran. Och Biden är uppenbarligen inte det. Han har gett 66 miljarder dollar till de här mördarna. Så någonstans så måste man ju förstå liksom att Mas- äh, när Elon Musk går ut och hakar på det här så är det för att han vet någonting som de flesta... Han gör det på så, så jävla vulgärt och äckligt sätt. Retweeta nas- nazister. Kan inte, han, kan inte han göra det på lite smidigare sätt om han vill? Tydligen inte. Nej, det är det som... <laughs> Det är där det faller. Då framstår han ju som är koko. Liksom. Ja. Eh, som, som du vet. Han, han, gör, det väldigt, han gör, gör det väldigt lätt för sina fiender i alla fall. Det gör han. Jag tror inte att Elon Musk är antisemit. Det tror inte jag det heller. Det tror inte jag att han är. Jag tror ju att det är jättemånga som inte är antisemiter. Men som har hjälpt antisemitismen. 
Utan ja. att kanske fatta det själva. Mm. Men och, för och, att antisemitismen och, är ju så bizarr. Ja, och de som har hjälpt antisemitismen mest i USA de senaste åtta åren, det är ideell. Därför att de har legerat sig med antisemiter inom vänstern. Och de har gjort exakt samma sak som SKM och Expo håller på med. De använder judar som ett slagträ mot sina politiska fiender. Mm, jag håller inte med riktigt. Ja, ja. men eh, jag läser ändå både S- mm. Expo och SKM. Och det är oproportionerligt mycket. Och jag säger inte att nazist, riktiga nazister inte är farliga. Det är klart att de är farliga, de ska bevakas. Men det är en väldigt liten grupp människor i Sverige. Väldigt liten grupp. Eh, Medan vänsterns antisemitism är utbredd. Jätt, alltså den är enorm och det, det kräv, kommer inte krävas mycket förr eller senare för att det bara slår över i rent judahat det är samma ja. inom den muslimska gruppen där, och, och, ja, och vad de gör Expo, SKM och ADL det är att de liksom de skiftar fokus mot det lilla hotet från det stora hotet och rent, rent sådär helt opartiskt så borde de ju bevaka all antisemitism så objektivt de kan hänga ut det och bemöta det där det framkommer men det gör de inte ha, um, Expo borde, är ju faktiskt de, dem, förlåt faktiskt. men Morgan Finnsjö till exempel ja. som jag vet att du känner det gör jag inte han, det? Han, på, nej men han är på Expo du ja. retweetade honom, det var därför jag trodde att du ja, kände honom nej, men, men han hängde ut mig så här, så här ser en höger radikalisering ut när jag förfasade mig för att någon stackars 11-åring har blivit våldtagen i sin skola och, och tvingas gå kvar. När du kvar. ville så här straffa journalister. Eller? <laughs> eh, ja, alltså så här är det ju. Jag, jag tycker ju att om man har ljugit så mycket och så länge som svenska politiker och många journalister har gjort du i Sverige. Du vill göra så här kalsongryckning. Kalsongryck på myntorget. Offentliga kalsongryck. Lättare för Stefan Löfven för han är tyngre så resåret lär ju släppa tidigare än till exempel Annika Strandhäll som kommer Säkert 20 meter upp i luften innan trosorna släpper. Men, men, men vad jag menar är bara så här att på normala arbetsplatser, ja. om man lovar att göra ett jobb, eh, och så gör man inte det jobbet. Man kanske till och med gör motsatsen till det man har anställts för. Då blir man ju av med jobbet. Och om man dessutom har liksom tagit en massa pengar för det här, då kanske man blir återbetalningsskyldig för det. Det är det jag syftade på. Alltså, det är ingen som har hållits ansvarig. Ingen har hållits ansvar i Sverige. Någonsin för någonting. Därför att vi tror ju inte ens på individuellt ansvar. Vi tror på kollektivt. Det är systemets fel. Ja, men det är ingen som förändrar systemet. Vi lär oss ingenting. Vi går vidare till nästa misslyckande. Och det är för att ingen behöver ställas till svars. Så har man ljugit så länge om några av de största frågorna i vår tid, Negar. Ja, då tycker jag att man borde vara ansvarig. Och när jag skriver att ens egendom borde tas ifrån en, då menar jag inte riktigt att det är deras egendom. Jag menar att de har stulit den. För att utföra ett jobb de inte gjort. Politiker tänker du på främst? Ja, men journalister också. För vi betalar våra journalister via skattesedeln. Pressstöd, public service. Enorma summor pengar. Vilka, som... vilka tidningar läser du? Eh, nästan alla jag kommer över eller vad, jag, spenderar, jag har ju inte mycket annat att göra på dagarna än att läsa böcker och tidningar och lyssna på radio och titta på poddar och... Finns det någon sen här... skriver jag ibland men det är mer en betalning för privilegiet att få göra allt annat liksom. är det någon tidning som du tycker är bättre än 
Alltså de här vanliga, alltså vi har kvällspressen så har vi morgontidningen. Jag tycker Göteborgsposten ändå håller någon sorts eh, faktiskt, eh, ja jag håller dem lite högre än de flesta andra svenska tidningar. Men jag menar DN, de har ju den här Sandviken kommer bli vinst på 500 miljoner artikeln, den ligger kvar på nätet. Den ligger kvar på nätet. Och nu har vi börjat se public service reagera om trans och göra dokumentärer om vad som är konstigt, men den här transideologin kommer ju från genusvetenskapen som sa det är ingen skillnad på män och kvinnor. Det är ju bara socialt konstruerat kön. Mm. Ja. Mm. Och du har ju fått barn så du vet ju att det inte är helt socialt konstruerat. Ja oh, för fan. <laughs> men, men, det, men det är klart att om man börjar säga att det inte är någon fysisk biologisk skillnad på män och kvinnor varför skulle män och kvinnor inte bara byt, kunna byta plats med varandra i förlängningen? Och det är därifrån transideologin kommer. Men nu har de börjat reagera när det blir problem för dem. När det blir problem för kvinnorörelserna. Då börjar de reagera. Det Men det här vansinnet har ju pågått i 20 år. Mer. 25-30 år. De har prånglat ut det från dagis via skolor högskolor, in i myndigheter vi har ett feministiskt försvar det är vad ADL har sysslat med de har liksom eh, det här är så det ser ut just nu och eh, jag vet inte om du missade det här med Corbyn i England men, eh... nej, oh, nej, jag skrev om det ja. långt innan det, det skrevs i svensk media jag skrev ju faktiskt eh, någon sorts eh, artikel till eh, det var en hyllning, det var på den tiden jag skrev på Expressen Kultur. Det var en hyllning sådant till, till Corbyn. Eh, Daniel Sunnen hade skrivit. Mm-hmm. Och då skrev jag eh, vad Corbyn... Jag kritiserade eh, Sunnen för att han inte berättar vad Corbyn håller på med. Och sen började ju eh, eh, Ekots korre, Daniel Alling, eh, gjorde ju en hel del om... Eh, Korbin eh, och antisemitismen det blev ju en riktig shitshow där eh, och det bevakade faktiskt Daniel jättebra och Studio 1 hade eh, flera eh, liksom, studiosamtal om, om det här mm. eh, Jag måste missa missat det ja, men Daniel gjorde väldigt bra grejer faktiskt om, om Corbin och bevakade flera, även sommarkorrar som var där bevakade det här för det här var ju så stort i, i Labour Ja, men jag tror också att i England som ändå slogs mot nazisterna så blev det större därför att de är mer uppmärksamma på antisemitism. Medan det i Sverige hade vi, haft samma, här. Ja, hade vi haft samma bevakning av Socialdemokratiska partiet här. För du skriver ju i den här artikeln, det är ju först efter att SSU skanderar krossa zionismen på Israels gator som Svante Weiler känner att jo, men nu måste vi ändå ta tag i det här. Mm. Jag gillar med, med, jag blev lite överraskad ändå att av Svante att han ändå har en annan syn på sionism liksom, än någonting ont. Han är ändå påläst om vad grunden till sionism är. Uppenbarligen, om du har citerat honom rätt. Ja, 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 det har jag gjort. Vi pratade länge om, om det här. Så han, han har liksom inte det här sionism Uh, uh, som är något hatiskt mot, uh, mot araber och så vidare. Han, har gått, han kan ju synismen i grunden, vilket var något helt annat liksom, än det som det påstås. Men det vill han till ju... ett eget land. Ett ja, judiskt land. Ja, mm. och sällan vill ju... Men det som är intressant med de här protesterna i Israel att, förlåt att jag går tillbaka till det, uh, det är ingen fara. M- många är ju som står på vänster uh, i Sverige uh, backar de här protesterna. Mm. Men de vet ju inte att majoriteten av dem där är sionister. 
Så är det delvis. Och också, eh, de vet inte heller att eh, det system som Netanyahu's regering nu vill införa i Israel är väldigt likt det svenska systemet. Jag vet, det har, det har skrivits. Men samtidigt så är det sitter inte Ben Gvir <hör> I, i vår, förutom han Hamas då, kanske kommer väl närheten det sitter inte sådana religiösa liksom ja, jag, jag skulle nog våga på skulle du säga är religiösa ja, jag, på det sättet jag, jag tycker det här är min åsikt ja. att eh, socialdemokrati är någon sorts religion i Sverige, det är en sekulär religion mm, okay. Och de flesta av deras anhängare tror på den. Det är ingenting de kan motivera med argument. Jag vet, jag har försökt i över tio år med att argumentera med vänstern. De vill inte. Och sen så möts man av fascist, nazist, rasist. Bland annat då av organisationer som Expo som finns till för att försvara sådana som mig. Har du, får jag bara fråga, har du bjudit hit Expo eller SKMA och pratat med dem? Ni bor i... SKMA har jag inte bjudit. Jag har bråkat lite med några av dem, inte Svante, mm. men några andra mm. på Twitter för många år sedan. Twitter är så jävla dåligt eh, sätt. Och jag tror att jag kanske eh, bjöd dem då. Jag brukar nämligen till meningsmotståndare avsluta med hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik om du vill. Och det jag brukar få då är tystnad. Det är ingen som kommer hit, Negar. Jag tycker de ska komma. Jag skulle vilja höra en eh... Ja, jag hade er. också gärna gjort ja. det men vi, jag, jag är rädd att vi är långt bortom det. Du förstår eh, alla mina mor- och farföräldrar är ju överlevande. Så när public service började kalla mig för nazist eller när Expo kallar mig för nazist då har det gått då har de passerat en gräns där jag inte längre har något intresse av att prata med dem. Förstår du? Nu är vi fiender rakt av boom shakalak. Eh, därför att den där grejen att kalla mig för nazist nu blir jag inte arg längre för det har pågått i så många år så jag liksom bara borstar av det vid det här laget men, men jag minns hur det kändes de första gångerna och jag gillade det inte alls så och, och om inte jag får en ursäkt av public service offentlig, direkt sänd dygnet runt i ett år innan de lägger ner hela verksamheten så kan jag dessvärre inte förlåta dem. För vilket, vilket program var det? Vilket Uppdraggranskning. Ja, okay. Tankesmedjan i P3. Annan radio har P3, sagt det P3 tidigare. Som... Och då, nu tar vi bara nazistanklagelserna. Ja, ja. Sen har vi det här med att radion har kallat mig swishhora och sådär. Eh, så... Eh, Ja, vilket jag kan ta. Det är till och med lite kul. Speciellt som alla vänsterjournalister nu plötsligt börjar ta Swish. Eh, och därför har blivit swish själva. Men, men, men eh, det, är, det är ju så här att när man har behandlats så illa så länge. Eh, då finns ingen förlåtelse kvar. Jag tror inte på att vända andra kinden till. De har passerat alla gränser. Det återstår bara att jag tar ifrån dem alla deras medel. För det är mina pengar. That's it. Det är det som är kvar nu. That's your fight. Ja, det är en av dem. Jag har många. Men jag vill... Så du vill inte prata med SKMA? Du vill jag, inte jag, kan prata, jag, kan, jag kan prata med SKMA. Mm. Eh, men Daniel Pool på Expo, som är gammal AFA, jag tror inte det finns något vi kan säga till varandra. Faktiskt. Jag, jag, tror, inte, jag tror inte... 
det finns inget jag kan säga för att ändra hans perspektiv. Utan det enda jag kan göra det är att se till att de blir av med sin finansiering och att vi får på plats en, eh, ett media som bevakar antisemitism eh, mer rättvist över hela brädet. Som inte är partipolitiskt. Det, och SKMA, alltså du kan tycka vad du vill om dem eh, men jag vet ju att de som är där är vänster. Kan inte du eh, ha ett eh, samtal med deras nya eh, ordförande, Ulrika Knutsson? Ja, hon som skrev på Chip to Gaza och, och sådär. Mm, det hade varit intressant. Det hade det ju varit. Hon har inte gjort mig hon är, någonting. Men, alltså, men, Ulrika men, är g- ganska rolig. Hon har humor och hon är, hon är klok. Mm. Så jag tror inte att hon skulle kanske säga nej till dig. Hon är en nyfiken person också. Jo, alltså jag Testa skulle... Ja, ja, absolut. Jag kan sträcka ut en hand. Men, 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 har du pratat med min kompis Jonathan Lehmann? Han är en av dem som har utmålat mig som nazist. Har du eh, frågat honom om han vill komma och prata med dig? Det tror jag att jag har gjort någon gång, ja. Mm. Och så, han, han vill, han ja absolut inte, nej. Okay. Eh, och Jonathan Lehmann, där har vi ytterligare en sån där person. För mig är han bara en nyttig idiot, alternativt medlöpare i judiskt alibi. That's it. Det är det han är för mig. Jag, jag, jag känner jag, honom på ett annat sätt. Ja, ja. det kanske... Ja. Nej, det skulle du inte tro. För jag känner också Jonathan Lehmann. Vilket gjorde det ännu... <laughs> ännu värre. Ännu värre. Ja, men jag har träffat honom massor mm. med gånger. Vi, han är i samma... I princip samma ålder som jag. Ja. Men för min del så verkar det som att han är juden när det passar. Inte annars. Mm. Det är mitt intryck. Du kan inte ändra på det. Nej. Jag har försökt prata med honom. Han vill inte prata med mig. Han kallar mig nazist. He can go to fucking hell. Okej, okay, nästa ämne. Nej, det var det. Det var där vi avslutade. <laughs> Nej, det Jo, det är sant. Okay, Men då har vi i alla fall visat att alla judar inte håller med varandra om ja. allt. Nej. Uh, herregud. Eh, vad är det? Två judar, tre åsikter. åsikter. Mm, jag tycker att det är underbart. Uh, ja. Uh, men jag vill i alla fall tacka för att du kom till dekonstruktiv kritik, Negar. Tack, hoppas jag bidrog med något bra. Det gjorde du verkligen. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Negar Josefi som du finner på Twitter slash X eller i Göteborgsposten där hon skriver för kulturen. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam patreon.com slash aronflam Det är en prenumerationstjänst och om du prenumererar så får du alltså avsnittet några dagar före allmänheten. Du kan också stötta podden via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Min work in progress föreställning där jag försöker få ut en timme stand-up eller snarare tillverka en timme stand-up i samarbete med dig som är publik har premiär samma kväll som denna podd sänds till allmänheten och första föreställningen är som jag sa i inledningen av avsnittet utsåld. Men... Skala har sagt att den kan tänka sig att ta in några ståplatser också om du skulle vara intresserad och vågar ta risken att få vända i dörren. Annars är nästa datum söndagen den 8 oktober och då lär det vara en helt annan föreställning än första kvällen. Det är som sagt ett projekt under utveckling och du kan köpa biljetter till Work in Progress på Skala Teaterns hemsida skalateatern.se. Det är bara googla Aron Flam Skala Teatern så kommer upp direkt. Biljetter finns också på Billetto. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 